0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast Episodio número 85 Akira Toriyama Bienvenido a State Podcast, episodio número 85, podcast dedicado a hablar de anime, interés, juegos, manga y más cosas en Internet webs el único podcast que se va un mes completo sin avisar. ¿Por qué? Porque sí. ¿O, Pero, ¿o, porque no? ¿o porque no? sí, por qué no? ¿O por qué no? Sí, porque no, no. Lo que pasa es que está todo planeado. Porque porque justamente el mes de mayo se cumple otro año de que estamos grabando este podcast, así que ahora empezamos con la temporada número 3.
1: Eh, eh, Empieza yeah.
0: la temporada. Exacto, por sí, ya, Ya sí. Y así, ahí, ahí, Y el día de hoy vamos a hablar de cosas interesantes, o tal vez no tan interesantes. Pero empezamos contigo, Harbou. Dinos, ¿cómo has estado? Uh, bien, fíjate que. Digo, me ha ido bien últimamente. Cosa, cosa extraña. Este, me, me dio la. el El, el repeluz del PC. El otro día que <risa> mi gráfica estuvo sonando como turbina de avión. Y este compré unos pequeños este, ventiladores ya se los instalé y ahora reitero con mi psicosis he estado revisando la, la temperatura pero parece que ya quedó chido bueno al menos como yo lo quería entonces este pues fuera de ponerle eso y que ahora no se quemó ni que ay que al pesar sí prendió de, de hecho estuve haciendo varias cosas a mi PC creo también la estuve formateando no digo pero pues todo
1: Milagro Todavía. que no la
0: rompiste. No, 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 exactamente. Milagro, ya, ya. Ya puedo formatear PCs, jefes. Este, ¿cómo se llama? Chambitas, este. ¿Cómo serían? Chambitas, impresiones y. Y reseteo cerraron. Uh -huh. No, así es. Pero. Y. Fuera de eso. El Chambas se ha relajado, por fin, ya era ahora. Ya me estarían trabajando demasiado duro como un esclavo. Ya, ya puedes es... poner tu ciber y, y hacer trabajo de developer de lado. Así es. este Voy a voy financiar este, financiarlo de developer este, for the Lulz ya nomás. Uh -huh. Y este. No, pues creo que fuera de eso, nada. Es, no he estado comprando tanta chuchería como parece. Lo único que sí estoy esperando el, el TCG de, de One Piece para Uf. para empezar a viciar, pero. Fuera de eso, todo todo lo normal Bueno, vo volví a este ¿Cómo se llama? A ver, en una colony De nuevo De nuevo Y pues, ya ahora sí, fuera de eso, ya nada Una vez nada al año, no hace un año Así es, uno tiene que volver a recordar esa, esa maravillosa obra de arte
1: ¿Y tú, mi niña, cómo has estado? Bueno, también Mucha, mucha, mucha chamba y mi PC está desarmada Excelente sí, Así, así está de, mejor, ¿no? Traté de agregarle el disipador De, de Enfriamiento líquido uh -huh. Y la nueva tarjeta Y pues no me cupo todo Entonces no sé qué hacer
0: Otro gabinete <risa> Otro gabinete Podría oh, ser o, o puedes llevarla a chambitas y refacciones del jarbo
1: eh, creo que también es la opción si,
0: si, si prende, le devolvemos su dinero Ese es el EM. Hmm. <ríe> pero sí, sí Digo, realmente O sea, es cosa De que no cupo o simplemente Crees que con un reacomodo si sí queda
1: Pues a lo mejor con un reacomodo Pero va a quedar raro, es que el radiador también del, De esa madre está gigante
0: La legendaria De poner mentiras afuera ¿No? ver de otra? <risa> pues podría ser. La clásica. La técnica
1: milenaria. Pues sí, también la tarjeta, la tarjeta gráfica. Nada, también está gigantesca.
0: Ah, pues sí, ¿verdad? Nada, pues ya, GG. No, nah, pues GG era un
1: con pues otra. Pues según yo, ya está bastante grande. No sé qué. Ya pues, todo
0: caben un territo sabiéndolo acomodar.
1: pues a ver si ya me, en esta chance me pongo a decir. Este. Me pongo a ver si lo puedo acomodar. Ya con más calma.
0: Manda las refacciones del hardware para que ya Ya quede. Yes.
1: Pero, pero sí. Señor bueno. no del
0: éxito. Hey, pero bueno. Si sí, sí no, sí no le ponemos una maderita afuera, unas pijas, listo. De huevo. Vamos al alrededor, por fuera. Le hacemos unos hoyos arriba para que pase el cable. Y ya pones el radiador afuera una tabla. Mire señor, nomás no lo, puede, no lo puede usar de día, este, los, en las noches de luna llena, este, tiene que ponerle un hilito rojo, mm. pero si todo lo demás está normal. Pero bueno, vamos a empezar pues, uh -huh. vamos a empezar con el tema de esta semana. En esta ocasión vamos a dedicarle el podcast a uno de los grandes, si no es que el más grande, eh, artista del de mundo del anime manga. ¿Si ¿Sí, diga? No. Eh, cuyo trabajo ha influenciado a muchos autores a lo largo de sus casi. Casi que 40 años de carrera. En el mundo del manga. Y sí dije 40 años. Y suena. Y suena como que voy a hablar de Tezuka, pero no. Voy a hablar de Akira Toriyama. Este. Sí, diga. El señor, solo yo tengo solo tengo tres diseños de monos. El señor, yo tengo solo tres diseños de monos. El cual, eh, el popular artista de manga, aquí otro llama, nació el 5 de abril de 1955. Entró en el, en el 74 a la Escuela Superior Industrial de Aichi para estudiar diseño gráfico, en el cual ima imaginaba lo que veía en su niñez. Eh, fue contratado inmediatamente por una empresa de publicidad en Nagoya. Ahí trabajó durante tres años, pero estaba muy aburrido y su relación con sus jefes llegó a a convertirse en algo desagradable. Por lo tanto, decidió retirarse y dedicarse al manga. Su vida de mangaka empezó con una publicación en la Shokan Shōnen de Shueisha. Más tarde, muchas historias que también serían publicadas en esta revista y posteriormente reco recopiladas en tomos. Gracias a sus populares personajes, Toriyama fue inmensamente popular en, en Japón. Y, en el mundo, y, en, y, en, no, y no solo en Japón, sino también en el mundo durante la década de los noventas. En la primera década del siglo, del siglo XXI, su mamá ha decaído debido al menor éxito de sus producciones recientes ya que, pues bueno, creo que, todos sabemos, creo que todos conocemos la obra magna y más conocida, y que genera una cantidad ridícula de dinero al año de Toriyama. Eh, Toriyama debutó como dibujante en 1978 con la historia Wonder Island, que fue publicada en la revista semanal Weekly Shonen Jump. A partir de ese momento creó una serie de historias cortas, como Tomayo y Today's Highline, Highlight Island. Todas tuvieron una moderada aceptación entre los fans, y gracias a ello, el autor tuvo la posibilidad de realizar su primera serie, serie. O sea, ya hablando de una serialización completa, ¿no? La cual fue eh, Doctor Slump, o que aquí en América conocimos como Arale y el Doctor Slump.
1: Arale, arale. nuestra amiga es. Ah, está bien chido. Sí, está
0: bien chido. El Santo de la Fama llegó con Doctor Slow, que se publicó en la weekly Shonen Jump entre los años de 1980 y 1984. Gracias a ella recibió en 1981 el premio de manga otorgado por la editorial Shog Shogakukan. La aceptación del manga fue masiva, y en menos de un año después de su aparición, en abril, en el 8 de abril de 1980. En el 8 de abril de 1981 se estrenó el primer episodio de la serie de animación. En total se recuperaron 18 volúmenes de manga y la serie de televisión sobrepasó los 240 episodios, llegando a su final el 19 de febrero de 1986. Dr. Slum narra las aventuras absurdas del de profesor Senbei Norimaki y de su creación, un robot en forma de niña de 13 años llamada Arale. Además de los habitantes de un extraño lugar llamado la Aldea Pingüino. Este fue, ahora sí que, el primer éxito que tuvo Toriyama. Uh, tuvimos la suerte de que aquí en América nos llegó la animación. Las dos versiones, ¿no? La versión de los 80s y la versión de los 90s también nos llegó aquí en América. En la Aldea Pingüino nos vamos a juntar. Mm -hmm. Sorpresa cera. Sí, 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 sorpresa cera. No, yo no sabía que se llamaba Doctor Slump. Siendo sincero, yo siempre dije, ah, pues... Es... Sí, de hecho, es que la serie aquí en América se llamaba Arale y el Dr. Slump. Sí, la verdad yo no me acordaba, así que... Hasta que dijeron no, Doctor Slump y dije, Que rayos? ¿No es el que estaba con Arale? Y oye, mm -hmm. ah, sí. <risa> sí, este, ya después la serie de los noventas, ya ya la dejaron con el título de Dr. Slump. Pero bueno, después de Doctor Slump, eh, hizo varias este, historias cortas, pero después llegó... Una nueva serialización de una serie Que decir que tuvo éxito es decir muy, 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 muy poco La serie que haría pasar a la historia no solo a Kira Troyema Sino al mundo de animación fuera animación de, dentro y fuera de Japón Al punto de haber sido uno de los mangas más conocidos del mundo Fue sin lugar a dudas Dragon Ball Toriyama había escrito una historia corta llamada Dragon Boy antes de escribir Dr. Sloan, pues bien Dragon Ball es una reelaboración o reimaginación de Dragon Boy y de su argumento que consiste en las aventuras de Son Goku y sus amigos en medio de la búsqueda monumental por las siete esferas mágicas cuya unión pueden invocar la presencia del dragón Shenlong, el que puede conceder un deseo a su invocador. La fórmula de buscar esferas y enfrentarse a peligros y finalmente pedirles eso se repite incansablemente a lo largo de los 42 tomos de Dragon Ball que se llegaron a publicar.
1: Extraño que Dragon Ball, a su vez, es una reimaginación de la historia de china viaje al oeste, ¿no?
0: Exactamente, sí, es una reimaginación del famosísimo viaje al oeste con Sun Wukong, en aquel caso, ¿no? Eh, más allá de la aceptación alcanzada con la publicación del manga, el verdadero éxito vino cuando las historias de Dr. Slum y Dragon Ball se convirtieron en series de dibujos animados. Hace alcanzado un, un enorme nivel de audiencia, particularmente Dragon Ball, que generó la cantidad masiva, una cantidad masiva de mercancía, se hace ropa, videojuegos y todo tipo de juguetes, alusivos a los personajes tanto héroes como villanos. La gran popularidad que alcanzó prácticamente en todos los países donde se emitió, y obtuvo los mayores niveles de audiencia. Dragon Ball terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural Por ejemplo, frases que contenían alusiones a la serie Como Ki, Saiyajin y Super Saiyajin Se volvieron populares durante los años 90 eh, Y más de una persona la sigue usando hoy en día Haciendo ilusión a diálogos y situaciones comunes en la serie eh,
1: ¿hmm? Sí, no me acuerdo de las señoras Así que hablaban de, de Goku El Goku, el de los el pelos Goku, parados Ese que se convierte eh. en, su, en Super Tallarín <ríe> Super sí. Tallarín
0: no, 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 y, y es que los, los niños Se hacen agresivos por estar viendo al Goku <risa> Ese, por eso el están Goku, peleando En las ese. escuelas, porque están viendo al Goku eh, La serie llamada Dragon Ball Z El nombre que recibió en la versión televisada Una vez que es un Goku si su adulto Ha sido traducida al español Tanto en Spinoamérica como este, En España, catalán Vasco, gallego, inglés, francés Italiano, portugués y un chorromil Más de idiomas que si me ponía a escribirlo todos. Iba a acabar. No, la,
1: nada. La, la, la canción de, de, de la bola de drag en catalán se <ríe> Bola de drag.
0: <ríe> na, na, nada mejor que la onda vital española. El, el catalán, catalán. Catalán, <ríe> catalán. Onda vital ya. Yeah. Después de Dragon Ball. En ese mismo año, en 1996, la compañía que realizaba el anime Toei Animation intentó continuar la historia, pero Toriyama se negó a producir más manga de Dragon Ball. Eh, Dragon bueno, me faltó aquí anotarlo, pero Dragon Ball terminó a finales del año 95. Uh, este, ¿qué más? Así. Eh, así que se Toriyama se limitó a darle permiso a la compañía para hacer una serie de como continuación de Dragon Ball Z. En la cual él se limitaría a ser un asesor y a diseñar de manera muy básica a los personajes. Así empezó la conocida Dragon Ball GT. cuando brincamos a Super? Ah, no, todavía no. Todavía no, falta mucho para Super. Eh, que no tuvo el mismo éxito ni impacto que las versiones anteriores, Dragon Ball y Dragon Ball Z. Pero aún así contó con un éxito moderado. Y bueno, creo que... el. Bueno, mmm, yo sé que hay mucha gente que es muy fan de Dragon Ball Z digo Dragon Ball GT pero lo mejor que hizo Dragon Ball GT fue el que pelo está muy chido <mum> Está muy bueno mm,
1: mm, no no ¿Tú, ¿Tú, tú, toda vida? Tu corazón ha encantado este perro no.
0: eh. eh, Los trabajos realizados por Toriyama después de Dragon Ball han sido historias cortas entre 100 y 200 páginas entre las cuales se encuentran Kowa Kajika, Sanlan, Nekomajin y entre algún millar de historias cortas que ya veremos más adelante. ¿no? En los videojuegos, el éxito de Toriyama también lo ha llevado a trabajar en el diseño de personajes de varios videojuegos. De manera particular, en la popular serie de juegos de rol Dragon Quest, también eh, bueno, son los más conocidos, ¿no? Los diseños de los personajes de Dragon Quest. Uh, también diseñó los personajes del videojuego de rol Chrono Trigger para Super Nintendo y del juego de peleas Tobal No. 1 para PlayStation, así como su secuela Tobal No. 2, la cual solo fue publicada en Japón. También trabajó en los diseños de, para el videojuego Dragon Ball Online, el cual nunca pudimos jugar, porque lo cancelaron muy rápido. Su última incursión fue para la consola Xbox 360, donde aporta su arte para el videojuego de rol Blue Dragon. Que además del videojuego también se implicó en el diseño de personajes para eh, la serie del mismo nombre, ¿no? Okay, okay. Blue
1: Dragon, Blue Dragon en, creó un hype gigantesco porque se reunían los tres grandes, ¿no? del RPG. Uh -huh. y, y por la letra de uh estuvo -huh. <risa> tan chido. Sí,
0: se, 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 se reunía Setoriyama en diseños, Uematsu en la música. ¿Y quién es el otro?
1: Hironobu Sekoguchi en, ah. en el desarrollo de historia.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y... <risa> dónde está ahora?
1: <risa> pues yo lo tenía... <risa> Y me lo acabé. Y, y nunca más lo volvió a tocar en mi vida.
0: <ríe> sí, creó un hype gigantesco, ¿no? Porque era la forma en la que tanto Square Enix como Xbox querían entrar al mercado oriental, ¿no? Porque pues, el Xbox no lo tocaba ni con un palo.
1: Sí, pero pues aquí no te lleva, pues hizo sus modos de siempre, ¿no? Y eh, pues como que
0: eh. me, yo, me yo, yo no. Eh, yo no, eh, no sé, eh, los diseños de Toriyama hacen a Dragon Quest lo que es y yo, yo sí. Los japoneses son muy de mi Dragon Quest con misión de turama Y el día que no los tenga se van a revelar
1: Pero Gion, Gionobu, por ejemplo, no, no entró de lleno Tiene supervisor, supervisor del desarrollo mm. Y Wematsu, pues la neta, yo creo que lo hizo con Warabu Porque pues, la música <ríe> tampoco es que es esté que, perrona
0: Bien, es que ya... que, eh,
1: eh, sí, sí, venga la
0: pasta Sí, sí, venga el dinero Venga el dinero, ay,
1: mi lavandería
0: Sí, además ya no, bueno Yo sé que la música de Uematsu es Todos los juegos que compuso Todo el mundo los ama Pero este juego ya es de los 2000 Y yo no recuerdo un juego de Uematsu Después de los 2000 que tenga, bueno Que recuerde que tenga música buena No
1: Algunos de los finales, ¿no? ya. Creo
0: que, el, creo que el 10 ni siquiera tiene música de Uematsu, o ¿sí?
1: Ah, pero el 10 sí tiene música chida. De, no me acuerdo si es de huehmatsu, pero por lo menos la, la música de dice está chida. Tuscan Arcan, Arcan está perrona. ¿Y el 11? Nah, ese sí, ya no me acuerdo. ¿Y el, el, el 10? -2? El, el, el 10 fue mi último juego de, 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 de final que realmente jugué. Ah, pues, el,
0: 11 no. es un, el 11 es el MMO, sí cierto.
1: El MMO es el, el MMO. Pues sí, en el día de es mm. Confirmado. Bueno, okay. dice Wikipedia, Tampoco es como que está como tan confirmado, pues. Pero...
0: Bueno, sí. Y para aquella mm. época ya muchos de los juegos de Square Enix ya habían sido reemplaz reemplazado por esta morra, ¿cómo se llama? ¿La de Kino Hearts? ¿O uh, No, 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 esa es la cantante. Ah, esa es la que canta, sí, sí. La cierto. compositora, me refiero. Ah, siempre sí, pues, se olvida el nombre.
1: En, Matsueda, no. 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 No, ¿No fue Noriko? Noriko fue la del X2 No, no es ella ah, es,
0: entonces no sé
1: es,
0: es la que compuso El tema de Gail. Ah,
1: no sé si
0: es el de Ken Siempre <risa> nos confundo Es, es la misma eh, pues, Compuso este Música para eh, Yoko Shimomura mm. Que mucho Es el broma entre los fans Que todas escuchan sus canciones y esto es Kino Hearts o qué <risa> Escucha la música de, que compuso para los juegos de RPG de Mario y esos Kino Hearts. <ríe> a mí no me engañan. Ay, Kingdom Hearts. Bueno, la
1: música de Kino Hearts. No, no sí, sí.
0: Mucho. A mí me gusta mucho. El problema es siempre me digo que estoy jugando un juego de Mario y estoy escuchando música de Kino Hearts. <ríe> está medio raro. Pero bueno. Uh, obras. Uh, vamos a hablar de las obras que hizo Toriyama. ¿no? Vamos, a, vamos a tratar de hablar la mayoría. Son muchas. La mayoría son cortas. Porque fuera de su Doctor's Game y Dragon Ball, la verdad es que Casi no hay nada, ¿no? Misterio Rain Jack. Eh, fue un one shot parodia completa de Star Wars, con el cual Toriyama participó en el concurso de la Monthly Young Award del, del 78. Este manga aparecen muchos personajes que aparecían en las historias futuras de Toriyama, principalmente Doctor Slam, ¿no? Este manga es un total. Parodia, si buscan capturas, no, es imposible encontrar el scan completo porque creo que no lo no lo, no lo guardaron, digamos. Pero si sí, es. Tú ves la portada y es prácticamente postre de, de Star Wars con unos personajes por ahí que se parecen a unos que salieron en el Doctor Slum. ¿no? Principalmente el protagonista que se parece mucho al papá de. de. de ay, ¿cómo se llama? El, los morros estos que salen en Doctor
1: Slum. Uy, si no es bien, no me acuerdo de los personajes Ah, es Superman, creo que es el otro Que me acuerdo y ya,
0: Superman y ya hey. La siguiente historia fue Wonder Island, publicados en la Weekly Shonen and John del 20, En el 25 de enero del 79 Su historia se desarrolla en una isla donde hay personajes Muy extraños, un piloto llamado Furusu Que intenta volver a su hogar debido a que Sufrió un accidente de avión hace 35 años Su segunda parte trata Del detective Harry, quien viaja a Wonder Island Para, obtener, para detener, a, para detener a un ladrón de bancos esta fue la primera historia que se publicó ya directamente en la revista, ¿no? Uh, Today's Highland Island es un one-shot lanzado en abril de 79. Trata de un chico llamado Kanta que siente una pasión desaforada por la comida. Debido a sus excesos, un día empieza a doler mucho su muela, lo que obliga a detener a su afición. Para ayudarlo, su, profes su profesora lo envía a la clínica del Dr. Cabra, quien le ayuda a extraer su muela. Una historia bien simplona, ¿no? Con los dibujos de eh, Tomato es un one shot lanzado en agosto del 79. Tomato es una policía, mujer policía que empieza a trabajar en una comisaría. Lo que no esperan sus compañeros es que ella es la mejor... Es, es ser muy puntual, impuntual y caótico. Lo cual cruzará se, loco, con el que se cruzarán en su vida. También demuestra ser muy eficaz. Eh, Doctor Slum. Ya esta ya es la, serie, la, la primera serie publicada, completa, serializada, pues... Eh, primera serie importante creada por Toriyama se desarrolló desde el 79 hasta agosto del 84, publicada en la Sony John por 18 volúmenes. Eh, trata de la arena una chica robot que vive en la villa donde pasan cosas extrañas, llamada la Villa Pingüino. Eh, después de esto, eh, salgo one, más one shots. Eh, uno de ellos fue llamado eh, Escape, un one-shot lanzado en, en el enero del 82. Una historia que escribe la vida de una niña perseguida por un monstruo que aparentemente pretende liquidar. Finalmente resulta que estaban jugando al escondite. O sea, un humor muy, muy Toriyama, ¿no? Porque eso se caracteriza mucho el humor de Toriyama, que es muy de gags cortos de comedia y conomatopeas gigantes, ¿no? Y de pastelazo. Mucho de pastelazo también. Ah, Pola Heroid. Eh, este one shot lanzado en la, en la edición número 17 de la Shonen Joven en enero de los 82 Roy es una joven taxista espacial cuyos servicios son, son solitos por una jovencita llamada Pola, originaria de un planeta dominado por una emperatriz malvada, juntos lucharán para liberar, curiosamente el rey Nico Chan y su ayudante de Dr. Slum hacen cambios en el mismo además en el, el personaje principal femenino se, se asusta al parecer vestida como Areleno Norimaki o sea, haciendo autorreferencias, el Toriyama, ¿no? Eh, Pink, publicado en diciembre del 82 en la, en la revista Fresh Jump, trata de la chica llamada Pink que se roba el agua de una empresa y se enamora del sheriff. Al final, el sheriff arresta a los dueños de la empresa porque habían raptado al dios de la lluvia para producir agua y después ponerla en la venta. Así, acá el Toriyama haciendo crítica este, al neocapitalismo. Capitalismo rapaz, Sí. Okay. Chobit, ah, no no tiene que ver con Chobits, eh, One Shot lanzado en el 83 en la Shonen Jump y en la Fresh Jump, están protagonizados por una diminuta anielígena llamada Chobit, eh, que ayuda al Shady de, de una pequeña ciudad con poderes mágicos, con sus poderes mágicos, perdón. Dragon Boy Está compuesto por tres capítulos que se empezaron a publicar en agosto del 83 en la Fresh Jump. Trata de un niño cuyo maestro se encarga de la defensa de la princesa del país K durante su viaje a dicho lugar donde en el tarjeto se enfrentan a varios enemigos. Se destaca por ser el prototipo de Dragon Ball y por estar completamente basada en la historia, en la leyenda del rey mono. ¿no? Este es el, el prototipo de Dragon Ball que bueno ya estaba haciendo de por sí alusión a la historia del rey mono. La leyenda del viaje al oeste, pero pues ahora sí que... En todo esto se basó para construir después Dragon Ball, ¿no? Las aventuras de Tong Po. Publicado en diciembre del 83, se trata de Tong Po, que gracias a, su, a una avería en su nave es obligado a aterrizar en un extraño planeta. Durante su exploración encuentra una nave que había salido del espacio dos años antes que la suya. Posteriormente descubre el cadáver humano con un balazo y después una bonita niña que resulta la única superviviente de aquella nave. Ella le cuenta que una alienígena, la alienígena ha asesinado a sus dos compañeros. Tong Po, o Pu creo que es Tong Pooh. Y la chica busca al asesino y hacen, explo, hacen explotar su nave con él dentro. Finalmente escapan en la nave de Tong Pooh. Destaca por ser un concepto inicial de las cápsulas Hoi Poi, que son las, las, caps, las cápsulas de corporación cápsula. Además, es el prototipo del segundo capítulo de Dragon Ball, ¿no? Eh... Bueno, aquí salen todas las cápsulas, ¿no? Las que vemos en la serie Dragon Ball ya, ¿no? Aquí es donde la primera vez que Toriyama utiliza este concepto. Ya después, en el 84, eh, la tenemos a la serie conocida, pues creo que nadie ha escuchado de ella, ¿no? Es Dragon Ball, la serie más conocida de Toriyama, que comenzó en el año 84 y terminó a finales del 95, compilada en 42 volúmenes, basada en la reina china del rey mono, trata sobre Goku y una persona, una persona extraña con cola que recorrerá muchas veces el mundo para reunir esferas de dragón y hacerse más fuerte. Ah, después de Dragon Ball, viene este porque Dragon Ball, Dragon Ball terminó en el 85 y este es del 87, Mr. Ho, lanzado en la Yon Super john bueno, del abril del 87, trata de un ciudadano llamado Mr. Ho, quien sufre una avería en su vehículo mientras pasa por una ciudad del sur. Al preguntar en un bar dónde puede conseguir un coche, es expulsado por el camarero. Unos chicos le prometen conseguirle uno a cambio de que Mr. Hall les enseña a usar armas para defenderse de los asesinatos y robos. Un día ratan hermano de, de unos chicos y Mr. Hall la salva. Como que como que Toriyama tiene obsesión con que a alguien se le echa a perder el vehículo en el que va, ¿no? Ya van como tres historias que van de eso.
1: Sí, no... No sé si se le ponchó una vez la llanta, güey. sufrió mucho, no sé. De hecho Dragon Ball sí... después, después de que se le
0: ponchó la llanta todo fue de declive ¿no? De hecho Dragon Ball así empieza, Goku se echa, echa a perder el carro de Bulma. Ah, cierto. Sí, como que como que sí, sí tuvo un trauma por ahí.
1: Y, 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 de o, hecho, o, y de... o,
0: o quién sabe si, si si sin querer mientras él andaba ganando por ahí a un editor, bueno, a uno de los de la editorial se le ponchó el carro y ayudó y, ay, mira, soy mangaka, nada, pues chido, ok. Digo, no, obviamente pues, es inventado esto, pues, pero... Puede ser, pero bueno, como verá más adelante, ya fuimos varias y aún así, aún hay más. Que toquen la misma temática. El siguiente es Lady Red, lanzado en abril del 87 en la Super John. Trata de Lady Red, una policía que intenta liberar a la sociedad de la delincuencia. Un día detrás de su trabajo, persigue a un atracador, quien la viola y le paga con un fajo de billetes. Eh, vuelve a pasar lo mismo donde descubre que se evoca de profesión y se vuelve de prostituta. Sí, ese es el manga más raro de Toriyama. Da Fuck. <risa> Eso <risa> the sí, Da fuck. Fuck. Exactamente. Este manga, así como varios que ya mencioné, incluido el de. Uh, Wonder, Wonder Island. No, no es Wonder Island. Es... Uh, sí, sí es Wonder Island. Eh, los pueden leer en un tomo recopilatorio que de hecho creo que hace poco sacó Panini, si no me equivoco. Pero sí, esta es la, la, la historia más WTF de Toriyama. Lo que sí está muy WTF. No, y aparte, digo, ahorita en la actualidad es tema sensible, pero... Sí, este, realmente no... Digo, si me das una sinopsis así, sí. yo no veo el manga, digo no, no me llama la atención realmente. Sí, es, 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 eh, sale, sale un manga como este hoy en día y lo super cancelan. Pero bueno, este es del 87. O sea, muchos de aquí que, que nos están escuchando y, y que están aquí en, en este <ríe> podcast no habían ni nacido.
1: Sí. Falta un año.
0: faltaba un año, es correcto. Uh, el siguiente es Señorito Kensuke o Kensuke. Ah, no, Kenosuke, Kenosuke. Publicado en el número 38 de la Shonen Jump en el 87, trata sobre Kenosuke. Un chico que consigue una cita con una mujer hermosa, tras consultar con su madre y su amigo Shinobin Maru, Kenosuke, eh, debe impedir que la cita sea aburrida, así que lo sería llamado, así no sería llamado Pelma. Finalmente, en la cita que nos es que eh, arranca el automóvil de su padre y como no sabe conducir choca. La chica por su parte termina llamándolo Pelma. Como pueden ver, otra vez otra vez en un vehículo. Soncho. One Shot lanzado en el 88. El protagonista es el alcalde de una ciudad que se pasa la vida vigilando para que no pase nada malo. Un día un hombre tira una lata de bebida con una bomba y persigue al hombre y lo entrega. Nada, bueno, las no, sinopsis porque, son o sea, muy
1: tranquilas. No, ahorita,
0: ahorita que dices eso y que, y que truena, me recordó al Doc Hong más que otra cosa. <ríe> eh, Mamejiro, eh, One Shot lanzado en agosto del 88, Mame es un niño de 6 años traumatizado porque su padre le ha robado su lado favorito. Gracias a esto decide convertirse en delincuente y vengarse de la sociedad. Para empezar, agreda a un atracador mientras este roba. mamemi mame se convierte en un héroe y como recompensa le regala una enorme montaña de su lado favorito. Kakamaru, digo, Karamaru. One-shot lanzado en febrero del 87 por la Shonen Jump. Karamaru es un ninja de 4, de 4 años cuya principal ocupación es vender setas al pueblo, ya que su abuelo está enfermo. Eh, un día caminando en el pueblo conoce a un hombre que resulta ser ladrón de coches ambos son atacados el hombre cae inconsciente mientras Kakaramaru vence a los asaltantes el joven ninja arregla todo para que parezca que leer ese sea el ladrón de autos Cashman Saving Soldier Lanzado en diciembre del 89 en la Shonen Jump trata sobre Giora un policía del planeta Viretillon que mientras persigue un criminal de su planeta, acaba estrellándose en la Tierra. Otra vez con el tema de los vehículos, pero bueno. Eh, aquí se va, verá obligado a trabajar como mercenario con el objetivo de conseguir dinero para comprar combustible y volver a su planeta. Dub and Peter. Publicado en noviembre del 89 en la revista Virtual Jump, terminó de publicarse en abril del, del 93. Eh, fueron varios One Shots, que fueron como tres. Se me pasó a notar eso. Dub es un alegre y regular personaje convencido de que sus problemas para ligarse se solucionan cuando tenga coche. Por ello le pido a un amigo que le construya en uno el resultado eh, y el resultado es Peter, un vehículo computarizado ultramoderno. Ah, si alguien le recuerda a esta serie del auto, ¿cómo se llama? Ah, Pierro. el auto increíble. Esa mera, gracias. Te que seguro que desinspiró inspiración el toriyama para hacerla. Eh, Gogo Ackman, publicado en la Virtual John en julio del 93, Ackman es un demonio joven de 200 años que acaba de despertar de su letargo de medio siglo, el mismo día que su de sus descumpleños. Se dirige a la tierra para conseguir almas y venderlas a buen precio, pero tiene un enemigo, un pequeño ángel que intenta detener sus planes. Curiosamente, el nombre de Ackman será utilizado en Dragon Ball, además de que sus rasgos físicos son muy parecidos al de Trunks. Si sí, se sí, buscan una imagen de Ackman, Toriyama y van a ver a Trunks. Como muchos personajes,
1: ¿verdad? Pero
0: de eso no hablamos. Eh, Choto que cae tic Doctor Slam. Es una pseudo-secuela de Doctor Slam que se desarrolló entre en eh, los años 94 y 97. Y Goku hace una ap ap aparición entre ellos, ¿no? Estas... Eh, Adelante. decir, Este viene siendo como... Bueno, no sé si sea ese porque... O más bien, ya, ya ves que de repente aparecía Arale también en Dragon Ball, o sea, sí. no... ¿Era un entreguido entre las dos ¿o qué? Sí, eh, ahora le apareció por primera vez en Dragon, Ball, en Dragon Ball, en un capítulo de la saga de la Red Ribbon, de la Patrulla Roja. ¿Ah? Eh, posteriormente, este manga eh, eh, ahí aparece Goku en la Villa Pingüino y este posteriormente este capítulo del manga fue adaptado en la serie de los noventas. Uh -huh, ya, ya, ya. ¿Okay? Así, así, es es, así es el timeline. Eh... Toki Mecha, publicado en diciembre del 96, trata de una chica llamada Tai que viaja en una máquina del tiempo a la prehistoria, la máquina queda destrozada, insisto de vuelta con los vehículos destruidos, entonces cuando es cuando conoce a Mu, una joven cavernícola, Tai descubre que Mu habla su idioma y se enamora pensando que Tai es la mujer más fuerte del mundo. A continuación, otros viajeros del tiempo viajan a nivel del tiempo de Tai y Mu, los viajeros secuestran a, a Me, una chica cavernícola, con el fin de vender en el futuro como esclava. Mu y Tai logran rescatarla, después de esto Tai roba la máquina al tiempo de los cazadores y vuelve a su época dejando a los viajeros atrapados en el pasado. Alien, um, Alien Pick Lanzado en 96 en la John Alien y Pick, bueno ex Pit, pero asumo que la X no se pronuncia porque no venía en los, en los Katakanas, es un extraterrestre que cae accidentalmente en la Tierra. Durante su viaje se encuentra con Poco, un chico que dice saber dónde se encuentra la nave, pero a cambio le, que pide ayuda. Le pide que al liberarse de Pero, Pepe Pero, un terrateniente que le hace la vida imposible, a él y a su familia. Peco se enfrenta al terrateniente mientras el abuelo de Poco dest destruye su nave, lo cual obliga a quedarse en la tierra. Insisto de vuelta con el problema de los vehículos, todavía me los vehículos. Babul, lanzado en el 97, es un protagonista, está protagonizado por un mago llamado Bubul, quien vive junto a los demás personajes que aparecen en un mundo donde habitan los, anima los animales en vez de los humanos. O sea... Es una historia furra. Eh, Bubul y su hermano pequeño Purupuru, presencia de la huida de un atracador de bancos llamado Tachi, digo Pachi, que para escapar de la policía atraviesa la puerta que conecta al mundo de los humanos, por lo que los hermanos deciden seguirle y curiosamente Bubul es igual al bugordo, que es más que este es azul en lugar de Rosita, ¿no? Kowa. Publicada en noviembre del 97 hasta, no, hasta noviembre del 98. Se trata de sobre un mundo donde los humanos y los monstruos coexisten. Como si Dragon Ball no, no, no fuese eso, ¿no? porque, <ríe> Pero bueno. Kayika. Publicada entre junio, julio y septiembre del 98. Trata de Kayika. Un chico de, que de niño mató a un zorro y el fantasma de este lo maldijo. Kayika solo podrá romper la maldición cazando a mil criaturas. Nekomajin Z, un manga de comedia que se desarrolló entre el 2000 y 2006. Los personajes de la serie Dragon Ball hacen aparición. Si alguna vez han visto... Ah, creo, no me acuerdo, creo que fue Vid quien publicó Nekomajin Z, porque recuerdo haberlo visto. Pero pues, prácticamente la portada es este personaje Nekomajin que parece un gato en forma de Majin Buu sobre la nube voladora, ¿no? Si, si alguna vez han visto esa imagen ya saben qué manga es. Sand Land, una de las últimas historias, obras de Kari Akira Toriyama, publicada en el año 2000, trata sobre las aventuras de un demonio que se une a un humano en la búsqueda de agua, y por últimas obras se refieren a Serializada, ¿no? porque de Sand creo que sí son dos tomos, todas las que hemos estado hablando son a lo mucho un tacobón de siete tomos, ¿no? bueno, de siete capítulos, perdón. Eh, el siguiente es Cross Epoch. Eh, un crossover entre Dragon Ball y One Piece de Ichiroda. Publicado en 2006. Sí, recuerdo cuando salió esta cosa y todo el mundo estaba. No, es que Toriyama va a ser un. No, estábamos ahí los güeyes que ya veíamos One Piece en aquel tiempo. Y la verdad es que fue una, un poquito de decepción.
1: No excepción. nomás? No no? ¿Eh? No está chido. Que?
0: Es nomás este Goku y, y Luffy y sus amigos se encuentran. En fin.
1: Vemos.
0: O sea, está bonito, está bien dibujado Tiene fondos bonitos, pero Pues, hola, hola, fin
1: No. Pues son como 20 20 páginas, ¿no? Sí,
0: son como 20 páginas Pero pues, creo que No, es que va a estar muy bueno, que sabe qué? Y no O, bueno,
1: o sea, sí está, está bonito, sí ahí. está
0: bonito, está Muy bien los dibujos Se ve que, que Oda, o sea, Oda Siempre ha sido súper ultra mega fan de Toriyama Y este Y o sea, se nota que le he hecho un chingo de ganas ¿No? Pero bueno. Uh, Doctor Mashirito Avale-chan, Es un one-shot protagonizado por el Doctor Mashirito lanzado en 2007. Mash Doctor Mashirito es, un, es el villano de Doctor Slum Sachi Chan Gu. Es un one-shot lanzado en 2008. No encontré ni una sola descripción de qué va esta cosa. Jija. Es una serie de manga one-shot de tres capítulos. Escrito por aquí Toriyama y dibujado por Masakatsu Katsura, que sirve como precuela de Dragon Ball y parte de su serie de mangas de la Patrulla Galáctica, el cual mencionaremos uno después.
1: A ver, a ver, Katsura con Toriyama me interesa. Esos
0: güeyes son súper amigos. Pero sí, eh, escrito por Toriyama y dibujado por Masakatsu Katsura. Sus tres capítulos fueron publicados en la revista Sh Shokan shonen Jump en diciembre del, no del, del 2009 y el último fue publicado en enero de 2010. Ah, y es precuela de Dragon Ball, así que si, si, si están interesados, eh, está bueno. O sea, no, no, es, no, no te va a romper la cabeza, no va a decir, no, es que se, se nota que Katsura le echó un buen de ganas. Y es una patrulla galáctica. ya ves que ese güey le mama los lo Sentai. Así que sí le eché muchas ganas en el dibujo.
1: Pero de Dragon Ball. de, O sea. Dragon Ball Z o de Dragon Ball Dragon Ball.
0: Dragon Ball Dragon Ball. Porque sale la patrulla galáctica. Que sale este, más adelante. En otro manga que voy a mencionar. Mm. El siguiente eh, manga que publicó fue Kintoki. Es, un, es el último one shot que ha publicado Toriyama. Bueno. Entre comillas. Eh, fue lanzado en 2010. De este sí no encontré mucho. Y el siguiente es Yako, el patrullero galáctico, es un manga de tomo único creado por Akira Toriyama, el que se enlaza cronológicamente con el manga original de Dragon Ball a modo de precuela. Se estrenó el 13 de julio de 2013 en la Wiki Shonen Jump número 33, japonesa, y el 15 de julio el del 2013 en la versión norteamericana. Eh, recuerdo conocer este manga, ah, no, nuevo manga de Toriyama, no, y todo el mundo, ahí ves, pues a ver, está, pues coqueto. Igual va de un güey que es un patrullero galáctico de los que ya habían salido en Gilla. No, no, este personaje no sale en Gilla. Pero es de la misma patrulla galáctica. Este este personaje choca en la Tierra con su nave, insisto, Toriyama y sus naves chocadas. Un inventor lo ayuda y todo mundo explotó cuando en el último capítulo sale Bulma. Sí, la misma Bulma de Dragon Ball. Este.
1: Pues la historia de Goku empieza con una nave explotada, ¿no?
0: Sí, también. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Así que sí, si quieren leer. Este. Por así que todo lo relacionado con Dragon Ball tienen que leer con el Patrulero Galáctico. Gilla. Este, técnicamente Arale. y Dragon Ball. Fíjate que yo nunca vi con el Patrullero Galáctico. Entonces, yo, por ejemplo, cuando. Ay ah, bueno, a lo mejor voy a dar spoiler más de, de más adelante, pero cuando estuvo Dragon Ball Super, yo no entendí por qué conocía a ese compa y se quedaba ah, también ahí, cotorreando, es... y yo así como de, no, pues sabe, y mm -hmm. nunca me dio por investigar, hasta ahorita que estás diciendo, digo, ah, perro. Es percuela, es y es sí, este, la patrulla galáctica que sale en Gija originalmente, este manga de Masakatsukatsura y Toriyama, pues la misma patrulla galáctica que ya sale en Dragon Ball Super también, ¿no? Sí, yo sé que sí. todo se fue construyendo después De Dragon Ball, o sea, realmente oh, es Que Tiene todo planeado por bullshit Pero pues, está interesante, ¿no? Como que sigue expandiendo El universo por algo que no sea solamente Goku Eh... No cara de Goku. Uh -huh. eh, bueno Jaco no tiene cara de Goku, pero bueno eh, Y el último, el último manga de, de... Publicado Y dibujado por Toriyama Es Dragon Ball Minus La partida del niño elegido del destino le voy a en japonés, pero está muy largo el nombre. Eh, comúnmente referido como Dragon Ball Minus, es un manga especial de Akira Toriyama, el cual funciona como capítulo extra del manga de Yako, el patrullero galáctico. Publicado en Japón el 4 de abril de 2014 en una de las ediciones Takobon y Kansen Man del mismo manga, o sea de Yako, Y por Viz Media en la decimoctava edición digital de la Shonen Jump de 2014, publicada el 7 de abril. Es una percuela tanto de Dragon Ball como de Yako el patrullero galáctico, y sirve como secuela del manga de Jija. Esta última historia cambia completamente el canon de Dragon Ball eh, Todos recordamos la ova de, de Bardock que, que, que debo decir que es una pieza ¿Qué? de animación muy buena cuando, cuando dices la de Bardock te refieres a, a la primera Cuando nomás sí, lo sí. matan o, o cuando lo matan no, 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 Esa, a, la a, viejita como... de los noventas ah, Con la animación ahí. viejita con, con sí. un... En, versión, por lo menos la versión do, con doblaje de un Mario Castañeda Que se escucha bien rudo O sea, Así esa es. versión Es una... -mira, es... Mi Uf. Eh, mira esos juegos artificiales Soldados a bon <ríe> no, oh. es, Esa Esa es una, una preciosidad Este, pero pues Dragon Ball Minus Mató todo ese canon Que yo lo hubiese preferido a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, pero bueno este... Y bueno, no podemos hablar de Toriyama Y de Dragon Ball, que bueno, es la obra Su obra magna, su máxima obra Su máxima creación Este, sin hablar de un personaje O bueno, un, una persona Este, que pues Prácticamente fue, ahora sí que Pues, gran influyente ¿No? En la vida y obra de Toriyama Estamos hablando de Kazuhito Torishima Eh... No puedo a de Toriyama sin hablar de la persona responsable de descubrirlo, así como de dar forma a Dragon Ball como fue conocido al final. Eh, Kazuhito Torishima estudió en la preparatoria de Ojiya, que se graduó en, univers y se graduó en la Universidad de, de Keiko, no encontré de qué facultad, este, en el año 76. El mismo año se unió a Suecia, específicamente el departamento editorial, y fue asignado directamente a la revista Wiki Shonen John. Torishima reclutó a Toriyama después de que éste llegara a la final del concurso Monthly Young Award del, 80, del 78, como ya hemos hablado anteriormente, con el one-shot llamado Misterios Ryan Jack. A Torishima le impresionó la letra de las onomatopeyas de Toriyama, que era muy similar al de los cómics occidentales, ¿no? De hecho, recordemos que, digo, sé que esto no se traslapa a la animación, pero Toriyama tiene unas onomatopeyas increíbles, ¿no? De hecho, si recuerdan algunos capítulos de Arale, este, Arale atacaba con el qué onda, ¿no? Y salía las letras. Pero esto, obviamente, en el manga era muy visual, ¿no? Porque era directamente la anomatopeya con la que atacaba, ¿no? Eh, Torishima ha admitido que él fue la inspiración del villano conocido como el Dr. Mashirito. Que es básicamente el nombre de Torishima con las sílabas invertidas, ¿no? O sea, Torishima. Este es Mashirito, ¿no? Este, un villano de Doctor Slum, así como de Picoro Daimaku, villano de Dragon Ball, ¿no? Si ustedes ven... A toda esta persona, pues pueden ver a los dos personajes ahí, ¿no? De hecho, en el juego Jump Superstars para Nintendo DS estos dos personajes pueden fusionarse y utilizar una habilidad especial en la, que es la de gritar al oponente pues para ganar ¿no? En el 93 dejó de ser editor de Toriyama y pasó a ser editor, princip editor principal bueno, creo, el, bueno, el término correcto es este eh, eh, Head Editor yo, bueno, lo traduje como editor principal. No sé si es la traducción
1: correcta. Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Que sí? De la B-Jump. O sea... uh
0: -huh. En el 93, poco después de que terminara Dragon Ball... Perdón, aquí era... Este, 96. <ríe> en el 96, después de que terminara Dragon Ball... Recordemos que Dragon Ball terminó a finales del 95. Torishima se convirtió en editor en jefe de la Weekly Shonen Jump. Eh... Bajo su mandato, la revista comenzó a tener grandes hits como Yu-Gi-Oh!, One Piece y Naruto. ¿no? En el 2001, se convirtió en editor principal tanto de Shonen Jump, Monthly Jump y de La B-Jump. ¿no? O sea, pasó de ser editor en jefe, que es el editor in chief, a volverse de vuelta editor principal, pero ya de tres revistas. En el 2004, se unió directamente a la mesa de directores de Suecia. Toriyama fue de gran influencia tanto en Doctor Sloan y Dragon Ball haciendo que Toriyama hiciese cambios en la obra, una de las más conocidas es el cambio que tuvo la saga de Cell primero haciendo que Toriyama cambiase los, a los androides del 19 al 20 por el 17 y 18 y el posterior cambio de Cell hizo transformaciones ¿no? es una historia muy, muy conocida en el mundo de, de los fans de Dragon Ball que cuando Toriyama presentó este, los en, en, ese, en ese específico momento cuando bueno, presentó los diseños de Android 19 y 20 y ya, estaban, ya habían salido en la revista, Torishima ya no era este eh, editor de Toriyama. Porque la última cosa que editó Torishima de Toriyama es, es un. Es un es, ¿Cómo se dice? Ah, trabalenguas. Fue la saga de, de, de los Ayanins, ¿no? Cuando ataca Vegeta y se va. Este. Pero cuando Torishima vio los diseños en la revista impresa, fue directamente con Toriyama y le dijo, esos son tus androides, un viejo y un gordo, puede hacer algo mejor que esto. Eh, obviamente es, eh, Torishima sabía que, que, dónde picarle a, a Toriyama, ¿no? Así que después se inventó al androide 17 y 18. Y después igual ya se ha publicado la revista. Llega Torishima con Toriyama y le dice, esos son tus nuevos villanos. Dos mocosos. Esa es, va a ser tu excusa. Esa no? va a ser tu excusa. Dice, no, 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 no. Y no, luego se inventó a Cell. No, hombre, ese compajeroso. La eh. No, hombre, porque eso va a ser todo. No? Eh, no, y de hecho, sí le dijo. Le dijo, ¿ese es tu villano? Y dice No, 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 es que va a tener transformaciones. Le mostró la transformación, la, la primera, ¿no? Cuando parece que tiene bigote.
1: No, mi, my
0: found Exactamente, <risa> prácticamente le dijo eso. Esa no es la forma final. Le mostró el diseño final que era el vato ya con, con bigote, el segundo, sea, segundo cel. Y le dice, No, está horrible. Este, y ahí fue cuando ya decidió inventar a, al último cel, ¿no?
1: tiene bigote de papá, güey, perro. Sí, no,
0: <risa> ay, no. Pero eso, o sea, es gracias a Toriyama. Ah, ya no era editor de, de Toriyama en ese momento, eh. Pero aún así, tiene influencia... Sobre, o sea, lo, iba y lo buscaba, ¿no? Eh, sabemos que todos esos cambios que tuvo la saga de Cell... Fueron pues, prácticamente por él, ¿no? Y no, y no es lo único. Muchos de, de los cambios este, que, que, que influyó... O sea, no, no es lo único en lo que influyó en Dragon Ball Torishima. Este... Otro, en los inicios de Dragon Ball Torishima fue el que sugirió... Después de, la saga, de que terminaba la saga de Pilaf... Que eh, este Toriyama hiciera un cambio para que Goku entrenase con el maestro Roshi. Dando forma al formato que seguiría Dragon Ball. Por el resto de la publicación. Que es entrenamiento seguido de una saga de villano de turno, ¿no? Siempre manteniendo la comedia por la que fue conocido Toriyama, ¿no?
1: Ah, Dragon Ball y, y todos los chones hasta, el...
0: eh, eh, hasta el infinito y más allá. Este. Ah, por fortuna, bueno, más bien este, Hay una entrevista, de hecho Se me pasó no tarde de cuándo es la entrevista Pero es una entrevista con Forbes Donde es, el Torishima explica un poco de cuál fue La idea tras este cambio Que le hizo Toriyama hacer, ¿no? Habla de que Él eh, estudió algunos shonen este, De la época que eran populares como no, Ese pues, Inseya,
1: eh, ¿Mm? Antes de que nos, nos funen los Los, acá, los, de, los correctos eh, Los neketsu, pues
0: Ok, los héroes de sangre caliente. <ríe> sí. Sí, de hecho, de los dos ejemplos que habló justamente son dos Neketsu, ¿no? Sein y y Fiso de Nostar. También conocido como el, el anime de, del Kenshiro y el Omaiba Moshinderu.
1: Cuando dije los, la regla de todos los Chones ya estaba escuchando al. Sí, sí. Al vato castroso de. Shonen es demográfico.
0: Eh, es no, este, el, los Neketsu. No. Bueno, la verdad es que Toriyama sí le dio mucha forma al shonen actual.
1: Eh, y digo, eh, Shonen como, como demográfico, como, no, como... De,
0: como el Shonen que se espera de la revista Shonen Jump... específicamente. Yo sé yeah. que, ya sé que hay unos que no caen en la regla. Digo, está Yu-Gi-Oh! de Promise Neverland. Eh, pero pues es que Toriyama hizo escuela. Y yo sé que muchos autores han intentado desviarse de la escuela. Pero hay una cosa que muy pocos autores. Y no solamente de Shonen, en general han intentado, pero ni siquiera están cerca de hacer igual de bien que Toriyama. Y es el flujo. Eh, Toriyama usaba una técnica llamada, este, ay, no me acuerdo el nombre de la técnica, pero es, o sea, les, le dicen la técnica de la Z, también la conocen, ¿no? Que es donde en la página de la, de la revista, cuando estás leyendo, tus ojos normalmente van de izquierda a derecha, ¿no? Leyendo panel tras panel. Pero de bueno,
1: ¿Eh? Derecha a izquierda, así es manga, ¿no?
0: Bueno, sí, exactamente. Uh -huh. Perdón, perdón. Este. De derecha a izquierda. Eh, tus ojos van de derecha a izquierda. Leyendo. Pero truyamos a una técnica en la que recorrías de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Al inicio. Después tus ojos tenían que regresarse, ¿no? Así que él hacía el siguiente panel de abajo. De izquierda a derecha y luego volvía al flujo de derecha a izquierda, ¿no?
1: Ah, no mames, nunca leí leído nada de Toriyama, poco así es?
0: Eh, checa cualquier manga de Toriyama, Dragon Ball es donde lo perfeccionó. Pero tú busca un tomo de Toriyama y, revi y revisa este, una hoja completa y vas a ver cómo las acciones de los personajes en los paneles de arriba van de derecha a izquierda. El siguiente panel de abajo vas a ver que las acciones y onomatopeyas están ubicadas de tal forma que tú las veas de izquierda a derecha. Y el panel de abajo está así, ¿no? De hecho, este, bueno, pueden buscar cualquier panel de Toriyama, o sea, busquen panel de Dragon Ball. este Y van a ver este, este efecto, ¿no? Y, y, y muchos de sus mangas tienen este efecto Autores han intentado imitarlo, sobre todo su imitador principal, que ya hablaremos un poquito más adelante de él, pero este, este flujo, eh, muy pocos autores han logrado imitar esa fluidez que tienen sus mangas, ¿no? Eh, porque te pones a ver algunos de los mangas de Toriyama, digo, de, de otros autores que están inspirados, tratan de imitar el shonen como lo hacía Toriyama. Pero a veces ni siquiera. O sea, es, es, ese flujo no lo tiene nadie. Prácticamente nadie. De hecho, por ejemplo, este. Uh, hay un panel muy, muy bueno de las primeras sagas de Dragon Ball. Donde este. ¿Se acuerdan de este personaje que tenía la. que, que era que apestaba?
1: Ah, el que mató. No sé, ¿que mató a Krillin? ¿o
0: no? no, bueno, no lo mató técnicamente, pero ahí. Sí. Este, los primeros paneles de arriba se notan sus, las caras de los dos personajes. El siguiente panel, que es donde le muestra el dedo oloroso, eh, que tú normalmente verías, pues el siguiente panel, se ve como el brazo está moviéndose de izquierda a derecha hacia Krillin, ¿no? De tal forma que tus ojos, cuando ven ese panel, recorren el brazo y luego llegan a Krillin. Y, y muchas páginas tienen ese efecto. Y es una forma muy inteligente de hacer el flujo de tu historia. Pero insisto, muy pocos autores han imitado esto, ¿no? Se basan en panel 1, panel 2, siguiente panel, panel 3. Y así. Muy, muy. Este. ¿Cómo se puede decir? Pues. Muy, muy de cajita ahí, ¿no? Y acá sí se nota la fluidez que tiene al leer el, el manga. Este. Ha habido ocasiones en las que algunos. Este, digo, a mí me gusta muchísimo One Piece, pero Oda a veces llena las hojas con demasiada información. Eh, pero hay capítulos en las que sí ha llegado a tener este flujo, pero no, no nunca ha logrado que sea igual de bueno que Toriyama. Y tú ves otros autores de manga que, que los ves y... O sea, sí, sí se puede leer a gusto, pero no tienen esta fluidez, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y es, y es más es un tema más visual que platicado ¿no? pero pues ahí, hey, echen un ojo en un panel de, de Toriyama y van a ver este ejemplo eh, bueno y bueno este, eh, otro de los cambios que hizo Torishima en, en el, pues ahora sí que en la en la obra, fue que eh, es, él fue uno de los que ayudó a tomar la decisión de, de dividir Dragon Ball y Dragon Ball Z ¿no? En una entrevista realizada a Torishima en Forbes... ...que se me pasó a notar la fecha, pero... Eh, eh, ...nos comenta que todo fue, fue alineado perfectamente. Teníamos varios equipos en el equipo, varios cambios en el equipo de animación. El nuevo productor del anime era muy inteligente... ...y sugirió que podríamos tener un nuevo título. Así Dragon Ball podría terminar... ...y nosotros con, con el nuevo equipo podríamos empezar desde cero. Esto haría que tuviésemos más dinero para la producción... Así que decidimos tener un nuevo título y diseños actualizados y diseños de personaje actualizados. Eh, con proporciones mayores. Tuvimos una junta para el nuevo título, pero no se nos ocurrió nada nuevo. Así que le pregunté a Toriyama y este me dijo sin pensarlo: Dragon Ball Z. ¿Por qué Z? pregunté. Porque es lo último que hay y después de esto no hay nada. Respondió Toriyama, ¿no? <risa> Sí, así que esa es la razón por la que se llama Dragon Ball Z No por el famosísimo rumor que era Dragon Ball 2
1: <risa> En el manga eh, No hay Z
0: No, en el manga no hay Z, el manga solo es Dragon Ball De 42 tomos este
1: Que compone la saga de Entonces eh, Saiyajin, Cell y Majin Buu
0: es esa, Eso es lo que se conoce Como Dragon Ball Z, ¿no? Sí, mm -hmm. pero... pero... Eh, o sea, abarca desde niño, ¿no? O sea, Entonces, el manga va de niño
1: a, y pasa por, por...
0: El manga va de niño hasta que se encuentra con Bu y se va volando. Up, perdón. Uh -huh. Uh -huh. Sí, exactamente. Nunca se detiene, no hay esa pausa que tenemos en Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y de hecho, aquí ya nos habla un poquito de, de, de que vamos a tener más dinero para promoción, ¿no? Y eso se debe un poco a cómo funciona el, el mundo de la animación en Japón. Eh, donde existe un comité, el cual el comité se encarga de tomar decisiones de hacia dónde va a ir la obra y obviamente el presupuesto que va a tener y, y, y pues eso, ¿no? Esto se hace para que, número uno, las empresas de animación no se arriesguen a perder dinero si la obra no pega, ¿no? Porque al final de cuentas, si la obra no pega, a ellos ya les pagaron por hacer la animación, el comité, ¿no? Y el comité es el que se encarga de absorber el, la pérdida si es que el anime no triunfa o eh, gana, o quedarse con todo el dinero y no darle nada más a la animación, ¿no? Pues por eso que hoy en día hay muchas quejas de que algunos estudios pagan una miseria porque a esos estudios nomás les dan cierta cantidad de dinero para hacer animación. Y si el anime esté bueno o esté malo, triunfa o no triunfa, ellos van a ganar exactamente la misma cantidad de dinero, ¿no? Es por eso que vemos a los pobres compas de... De, ¿Cómo se llama los Swiss que hacen el, el Atagon Titan? ¿Cómo me cagan ese estudio? Mm. Mapa. ¿Cómo? Mapa. Ah, mapa. Así que ya saben, odio a mapa y no ven nada de mapa, pero eh, pues eso funciona así, ¿no? O sea, ellos les dan 10 pesos para hacer la animación, les paga un peso a cada animador y ya. El anime triunfó, no, que es el número uno visto que, Crunchy, que tira Crunchyroll cuando sale Que sabe que tanto sí, Yo les pego un peso a mis animadores, me vale madre Chale
1: Así funciona ya, no ya no voy a ver dolor igual
0: yo, yo, <ríe> sí, es, es lo malo. Yo, este, digo, cada quien es libre de ver lo que quiera y adelante, no pasa nada. Eh, yo sé que muchos dicen, no, es que yo lo veo en cuchirol para que les llegue ese dinero. La triste realidad es que no les va a llegar ese dinero, lo ven en cuchirol, no.
1: Ya viene de Chance humano ¿no? También por Ay, mapa.
0: no lo voy a ver, yo ya dije que no lo voy a ver. Se me hace una. O sea, no, no vale la pena disfrutar algo si sabes que a fin de cuentas las personas que están ahí no están. O sea, así que ni viviendo bien, ¿no? Se me hace medio injusto. Pero bueno, insisto, cada quien. Pero pues es que sí, el mundo de animación, al menos en Japón, está en una. En una burbuja muy, muy diferente. O sea, uno esperaría que si el anime pega. O sea, ahí está Attack Titan, ¿no? Uno de los animes más streameados el año pasado. Bueno, la última temporada ya bajó porque está bien mala. Este, pero... Eh, pues, la realidad es que... Pues, la casa animadora va a seguir dándole los mismos diez, el mismo peso a sus animadores. O sea, tira el internet de lo que quieran. Le va a seguir dando un solo peso a sus animadores. Ah. Uh, y, y, es, y no solamente mapas, o sea, casi todas las empresas, de es, las, los estudios de animación pagan una miseria. Eh, tanto así que imagínense que el estudio que más paga es Studio Animation, el cual se caracteriza de tener los, los animes peor animados, ¿no? Digo, ahí está One Piece. que yo digo, One Piece solo tiene dos modos. Presentación de PowerPoint y pinche película anime mamalona. Son los únicos dos modos que tiene. Y casi la mayoría son las presentaciones de PowerPoint.
1: La mera verdad, para que no pa que lo negamos. Imágenes fijas
0: con un chingo de paneos. Hey, un chingo de paneos. Esos son los estados. Y, y, y tú puedes creer que esa es la empresa que más dinero paga. O sea, uno esperaría que con más varo fuese mejor. Y, y, y hay capítulos muy buenos. No estoy diciendo que no los haya. Hay capítulos muy buenos. Unos capítulos de, de Dino Daivokken. De que no manches. se nota que le dieron un tiempo de producción macizo.
1: Oye, oh, sí le metieron varo a, a, a Fly, bueno sí. a Dai,
0: uh -huh. a Dai le metieron varo. El anime se ha terminado, hay mucho tiempo de producción, etcétera, 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 ¿no? Pero esa es la empresa que más paga <ríe> y le gusta y le está Mapa que tiene menciones muy bonitas, pero paga una miseria, ¿no? Wit, ah, estudio otro, otro también que paga una miseria.
1: Que pues fueron los primeros de Chin, no que hoy no? Sí, sí. Y ahora están con Spy Family. Uh -huh.
0: Así que pues, sí, desafortunado eh, el mundo funciona en el mundo de animación, pero bueno ya un día vamos a uno dedicado a la, la, la miseria de la industria de la animación y por qué por qué no es The Way to Go y que eh, las empresas deberían, bueno, las estudios de animación deberían empezar a hacer lo que hacen otras, ¿no? O sea, hacer lo que están haciendo los, los corea, en Corea, en China lo que hace Toy Animation, que to de hecho Toei es la única empresa de estudio de animación el, el único estudio de animación en Japón que sí les, les tiene un, un sueldo a sus empleados. Los estudios de animación en Japón pa, pa, son puros freelance.
1: Entonces pagan por, por, por dibujo. Ajá. Por imagen. Sí. A destajo.
0: Sí, pagan por dibujo. Chale. O sea, está súper jodido. Y, y, la, y la compa este, necesito este episodio para mañana y ahí te van 50 dólares. Pero por mañana bonito. Que esté bonito. Que esté bonito. Exactamente. Pero bueno. Algún día hablaremos de eso. Bueno. Continuando con este. Ahora sí ya el último de Toriyama. Actualmente Toriyama trabaja como consultor en Dragon Ball. Tanto en la serie de Dragon Ball Super. El anime y el manga. Así como sus películas. El manga. Así como muchos diseños de sus personajes. No son trabajados al 100% por Toriyama. Sino por Toyotaro, el famosísimo discípulo, el, el nuevo Toriyama, ¿no? Eh, el cual, sin lugar a duda, eh, le puede imitar a la perfección los diseños de Toriyama. Más sin embargo, carece del expertise de diseño de paneles que tiene Toriyama. Cosa que hasta hoy, es, él es uno de los mejores, ¿no? Y eso es lo que estaba comentando, el paneleo, el diseño de paneles que tiene Toriyama es muy, muy bueno. A esos mangas se leen así súper fluido, o sea, están bien hechos. Pero tú ves un panel de Dragon Ball Super y, 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 y sientes ahí un... Yo no, no sé cómo o sea, como tope, ¿no? Que sientes ahí como que quieres seguir leyendo, pero algo te impide, ¿no? Este panel no, no lo domina él. Y, y sí, puede editar a la perfección los diseños de Toriyama. Y yo sé que nos burlamos mucho de que Toriyama solamente sabe hacer tres rostros y cinco cabellos. O sea, sí, estoy de acuerdo, no lo estoy llegando. Pero tú te pones a leer el manga de Dragon Ball y notas qué personajes quién debido a sus expresiones no, cosa que Toriyama es muy bueno haciendo en su manga en su, en, insisto, en su manga si son de los que únicamente han consumido Dragon Ball a través de su medio animación eh, estoy totalmente de acuerdo que no sepas diferenciar a, a Trunks a Vegeta, a Goku y a Gohan si les quitas el cabello estoy totalmente de acuerdo pero los dibujos de Toriyama son muy buenos al diferenciar qué personaje es quién porque pues él tiene un dominio pues muy bueno, ¿no? Ya al final de la saga de Buu ya se nota mucho su flojera. Se nota mucho. Pero lo que es la saga de, de, de Freezer y, de, y, y la saga de Saiyajin tiene creo que es el pic de su dibujo, sin lugar a duda. Y de su panelio también, ¿no? Porque hay algunos paneles también de, de los últimos capítulos de Dragon Ball ya no se sienten tan
1: fluidos. acordamos que en los mangakas realmente es muy muy común que empiecen culero. Uh -huh. Y vayan mejorando y tengan un pico y lo
0: Exactamente, exactamente. Es muy, es muy común. Eh, hay mangakas que se nota muchísimo el cambio. Ahí está el mangaka de Attack on Titan, ¿no? Que sus dibujos al inicio del manga eran...
1: De niño de Kinder, güey No,
0: no está, Eran horribles. Eh, después mejoró mucho. Mejoró mucho. Este, Casi todos los trabajos Ven el primer capítulo contra el último Y se nota la diferencia, pero macizo
1: Entonces Ya, hasta ahora que Llegamos a leer en emo hey.
0: eh, Así ah, eh, Y bueno, creo que aquí hay una parte pequeña A recalcar este, Muchos de los diseños de, 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 de que, han, que se han tenido en Dragon Ball Super Han sido por influencia de Toyota,ro Toei Y Bandai que, bueno, recuerden, Dragon Ball es de Toriyama, pero Toei, la casa animadora y Bandai pues son los que mandan, ¿no? O sea, Toei es quien anima y Toei es quien dice, "Oye, ¿por qué en esta película Bulma no tiene un traje nuevo para hacerlo otro monito? Dejando a Toriyama sin tener la última palabra al 100%, ¿no? De hecho, pues cuando salió la Batalla de los Dioses, Toriyama este había propuesto el Super Saiyajin Dios como una idea de. Pues, un concepto de una, de una. No una transformación. Sino como la idea de un Saiyajin ascendiendo al rango de Dios, ¿no? Que, que como vendría siendo el Kaioshin. O bueno, el, el virus que ya venía, ¿no? El dios de la destrucción. no Y solamente era, era un estado, una, una forma de hacerlo ver como que tenía aquí de Dios. Cuando propuse eso Toriyama, a Toei y a Bandai. Pues claramente Toei. Oye, pero si no. Si, si no es diferente, ¿cómo voy a vender monitos? No voy a vender monitos, ¿no? Ahí fue donde No Quiere pensar en los monitos. Exactamente, ¿cómo, ¿cómo voy a ganar dinero yo, no? Ahí es cuando Toyotario sugirió, y Tueis sugirieron que pues, le pintaran el cabello de color rosa. Así que pues, obviamente esa, la idea de transformar el cabello pues, no fue Torilla, fue de Tuei y, Band y, Band y Band Bueno, más que nada de Bandai, ¿no? Porque él quiere hacer su monito. ¿Cuándo salió la transformación de Super Saiyajin? En, bueno, el, el nombre oficial de la transformación es Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. O Super Saiyajin azul. Azul más fácil. Eh, Toriyama ya tenía, obviamente ya tenía la idea de que obviamente ya estando en una transforma Ya estando en un estado de dios. Obviamente podría acceder a sus transformaciones normales, ¿no? Como, como el estado místico, ¿no? Si recuerdan el estado místico de Gohan. Es un estado en el que, pues. Prácticamente no cambia nada, ¿no? Su exceso de confianza nomás y que le terminan ganando como siempre agojan. Pero pues Ajá. realmente físicamente no hay ni un cambio. Sí, de, de hecho, si no mal recuerdo, el que era el supremo que yo llamaba, viejito. viejito, sí. le dice que pues básicamente nada más sacó su su poder oculto, o sea, Erin realmente nunca se transformó en Super Saiyan, o sea no, y de hecho, y de hecho sí, y sí, se confió durísimo, Ajá, y sí podía y de hecho sí podía transformarse ¿Y en Super Saiyan nomás nunca lo hizo sí, y este, sí, esta ser. era la idea que tenía Toriyama para la transformación de, eh, de Dios, ¿no? esta era la idea de hecho, sí, sí, bueno, sí. obviamente si sí hay diferencias en el diseño, ¿no? como que se ve un poco más fornido se ve un poco más con, casi con la cara de, pues Mucha confianza, no sé si hay diferencias Pero no lo suficientes como para decir otro monito
1: Sí, sí, sí o, o, Otra transformación, sí, uh -huh. sí, sí. Cher, Lo que tan cierto es que Gohan iba a ser El prota Es y, muy
0: cierto este, es El plan y original sí. eh, Al final de la saga de Cell era darle El protagonismo a Gohan Pero después de algunas Obviamente la Shonen Jump tiene una Una forma de medir Qué tan popular es un manga, ¿no? Este, que son encuestas solamente aplica para Japón Yo, a mí me puede encantar una serie y mandar mil cosas me van a, me van, nunca me van a pelar. <risa> unas encuestas en las cuales eh, los, los usuarios iba a decir los lectores iban a eh, mandar qué manga les estamos gustando más y así generan un ranking ¿no? este ranking nosotros no lo vemos pero lo podemos ver a medias cuando vemos el orden de los capítulos en la revista. Si son como yo que consumen. Pues ahora sí que todo el manga a través de aplicaciones. Eh, ya sean oficiales como Manga Plus. O de medios totalmente ilegales o legales digamos. este Pues nunca vamos a saber cuál es el orden de la revista. Pero hay muchos... Personas en Twitter que se encargan de publicar el orden de los siguientes capítulos, ¿no? Y en ese orden podemos ver qué tan popular es una serie. Si la serie está en los primeros tres lugares, pues son las series con más popularidad. Si lo están en los últimos y, y que nunca van a cancelar. Este, y si son de los últimos cinco lugares, muy probablemente sean cancelados, a menos que sea una serie que ya tiene mucho tiempo en publicación, ¿no? Doraemon. Conan. No, no, bueno, no son. Ellos no. Son, eh, Detective Conan no forman parte de la Shonen Jump ¿Sí? Este. Hay mangas, por ejemplo. Uh, One Piece lleva casi. Que son <risas> como 15 años que no baja del top 3. Sí, sí, no y aunque yo siento y yo bien. siento que es que, que, que probablemente está amañada esa en, entrevista o sea yo realmente no creo que siempre voten que está en los primeros lugares o sea yo siento que ya está un poquito amañada esa encuesta o sea que queden a veces en cuarto quinto y lo suben poquito yo, yo son teorías mías o sea yo insisto no creo que todo el tiempo sea top 3 pero bueno eso nunca, probablemente nunca lo sepamos. Se, según yo, fue este. Bueno, cuando. Y como tú dices, cuando después de la saga de Cell estuvo, no sé si te acuerdas, un ratito. Primero. Gohan, así como que solito. Uh -huh. En varios episodios. Uh -huh. Y ya después. Ay, no, pues sale. Goten. en el torneo. Eh, mete en a en eh, el torneo. Sale, sale Goku. O sea, sí, pero, pero en cuanto sale Gotenks. Que, se según yo había leído por ahí que otra vez como que empezó la popularidad para arriba, o sea, hay otro mini Goku, que es Goten que es Goten, sí, no este, y gracias a esas a esas encuestas se dieron al inicio pues no estaba yéndole tan bien y fue conocido en cuenta que pues tenían que hacer el cambio de vuelta a Goku, ¿no? Pero recordemos que el manga se pues, escribe al final de cuentas pues on the go, ¿no? Eh, a lo mucho, según algunos entrev algunas entrevistas con autores, a lo mucho tienen 3, 4 capítulos adelante de la publicación, ¿no? O sea, si nosotros estamos leyendo el capítulo 512 de, de, de Dragon Ball, Toriyama está escribiendo el 518. Este, 515, ah. pone. ¿No? Sí, sí, sí. Y pues fue gracias a, a esto que se dieron cuenta de que pues, no estaba pegando y pues hicieron hacer el cambio. Así que sí, eso sí pasó. Fue canon. Así como muchos otros cambios que hubo. Y más seguir habiendo. En mucho en la industria del manga. Pero bueno.
1: Es, es porque, uh -huh.
0: Digo, no sé si te has dado cuenta que inclusive, bueno, ahorita de, de lo último de Dragon Ball Super han ido a, subiendo a Gohan. Porque, pues sí, cuando inicio de lo que lo presentaron, estaba todo que todo, <risa> o sea, los 100 lo pedazos muy fácil y, ahorita, y ya, todavía, para el torneo de poder, ya se veía un poquito ya más Fíjate amadillo, que más poderosillo. Aquí, bueno, ahí Dragon Ball Super ya es otra cosa diferente, ¿no? Eh, insisto, en Dragon Ball, o sea, sí, se le sugería a Toriyama que hace las cosas, pero a fin de cuentas él tenía la última palabra. ¿No? Y, o sea, sí, y, aquí sí. ya, y aquí ya no tanto ¿no? En Dragon Ball Super Toriyama no tiene toda la última palabra El plan original de Toriyama con la transformación De Super Saiyajin, dios Era que iba a ser algo como estado místico Y e iba a poder tener acceso a Super Saiyajin Igualito eh, Bandai no quiso Porque Bandai tiene que vender monos Así que pues le pintaron el cabello de rosa Al, al dios y al Super Saiyajin Dios azul le pintaron El pelo de azul Toriyama, pues ahora sí que tuvo que pues adelante, ¿no? al final de cuentas Bandai es quien está poniendo dinero a ver, me va a llegar más dinero sí adelante. Mm, adelante, sí, exactamente así fue como pasó, o sea, no fue decisión de Toriyama, totalmente este pues, y eso no hubiese pasado en la publicación de, del manga, ¿no? porque en el proceso del manga al final de cuentas, el 100% de la palabra tiene el autor, ¿no? tanto así que de hecho, cuando Goku creció se recuerdan al final de Dragon Ball. Goku crece. Para enfrentarse a Goku Jr. En el, en el último torneo de, de la serie de Dragon Ball. ¿no? Esta idea de que Goku creciera. No le gustó. Ni al departamento editorial. Ni a Torishima. De hecho Torishima. Le sugirió a Toriyama. De que podría ser. Que Goku se viera más crecido. Con mayor volumen en las peleas. Pero que terminando de combatir. Se viera ya más chiquito, ¿no? Cosa que primero se hubiera visto muy rara. Y segundo, a Toriyama no le gustó esa idea. Él quería hacer a Goku mayor. Número uno, para que se viera mejor a la hora de dibujar. Porque obviamente un combate con dos personajes de un tamaño... De una proporción pues más alargada, ¿no? Porque recordemos que Goku, cuando era niño... Tenía la proporción de cuatro cabezas. No de tres cabezas. ¿no? Que era su cabeza. Y su cuerpo eran dos cabezas. De tamaño. Eh, Goku ya mayor. Tiene la proporción de cuatro cabezas. O a sea, su cabeza. Y su cuerpo mide tres cabezas. ¿No? Para los que sepan de dibujo. Y si tienen un poquito de dibujo. Saben a lo que me refiero. Pero cuando es un dibujo. La proporción correcta. Para que no se vea deforme tu personaje. Es que tu cabeza. debe de medir un tercio de tu cuerpo. Si no está haciendo un, un deformer, lo cual se vería chibi. Así que si tienes, si tu cabeza mide eh, dos, si tu cuerpo mide dos cabezas, es que es chibi. Y si mide, si tu cabeza mide lo mismo que tu cuerpo, es, su, es super chibi, ¿no? Este, pero bueno, el punto es que lo quería hacer más estilizado para de esta forma los que los combates fluyeran mucho mejor y se vieran mucho mejor. Eh, a no le gustó casi nadie No querían que Goku cambiase Y aquí, aquí sí Toriyama se puso en su NEL O lo hago o se acaba Dragon Ball Y pues, ¿qué pasó? <risa> ahí tuvo la última palabra Así que a fin de cuentas Ahí pues seguía siendo Toriyama, ¿no? ¿Sí, mi niño? Sí, no No,
1: pues sí Ahí sí ahí los amenazó con lo que Sí les dolía. Sí, sí, el dinero <ríe> no iban a vender. Sí. Exactamente.
0: Y ya en Dragon Ball Super pues ya no tiene tanto control. E insisto, lo de Super Saiyan Dios es una. Eh, cuando salió Black en el anime de Dragon Ball, eh, pues obviamente todo el mundo pues, querían un Goku malo, ¿no? A Bandai para ser más monos y bla, bla, bla. Y de hecho pues también se iba a transformar en Super Saiyan y todo, ¿no? Eh, la única, el, in el input que tuvo Toriyama para la transformación, es el, el, el color de la transformación, ¿no? Que de hecho me acuerdo que había memes de que no me vamos a cambiar de colores, ¿no? Porque ya la transformación del Super Saiyan de, de Rosé, que era la de Samasu, pues ya era Rosita, ¿no? O sea, ya llegamos al, al punto ridículo. Pero eso tiene sentido, porque el Rosita es el contrario del azul en el espectro de color, ¿no? O sea, tiene un Tiene una. O sea, por fin de cuentas sigue siendo diseño detrás, ¿no? No fue un color al azar. Sí, sí. Uh -huh. eh, pero pues, insisto, todas las últimas este, decisiones que ha tenido tanto Bandai como Toei y Toyotaro, pues ahora sí que han dejado a Toriyama sin tanta capacidad para influir en la historia, fuera de ciertos factores, ¿no? Eh, así que, pues, para aquellos que digan, no, es que pues, Dragon Ball Super eh, ya no sabe qué escribir, eh, muy probablemente la decisión. Las decisiones que han llegado es porque Bandai necesitaba vender más monos. O porque a Toyotaro se le ocurrió, ¿no? De hecho, de Toyota es la idea de que Goku se volviese Que es de un Goku malo. Eh, y muchas ideas. Que de hecho, o sea, fue un fact. No sé si alguna vez se llegaron a topar con el famosísimo Manga de Dragon Ball F. Que, que era súper falso, yo sé. Pero Toyotaro, en el 2003, creo. Escribió un fan manga llamado Dragon Ball F, ¿no? Donde tocaba la, la historia, trataba de una Kaioshin mala que había quitado, le había quitado las genes a Goku para hacer un Kaioshin Saiyajin malvado. <risa> que al final le es lo mismo que Samazu. Y vale, vale, ajá, dibujado completamente por Toyotaro. Él, insisto, él sabe replicar el diseño de Toriyama muy bien. Pero pues... Hey. Pero bueno. Actualmente en Japón, Toriyama continúa siendo una figura pública. Y aún vive en A A Aichi con su esposa e hijos. Donde su fama le ha causado muchos problemas. Por ejemplo... Cada vez que hay rumores de que hará alguna aparición en Tokio, la oficina de gobernación se preocupa porque por lo general las multitudes de fans se acercan cerca de su casa para observarlo salir e incluso lo acompañan en caravana al aeropuerto. Ay no. A pesar de su fama, en general a Toyama no le gusta la exposición en los medios de comunicación colectiva. Son muy raras las ocasiones en las que algún periodista le ha logrado hacer una entrevista o tomado una foto para un diario extranjero. La influencia de Toriyama en el mundo del manga no se puede de meditar. Gran parte de las series modernas, sean del género que sean, llevan algo de la influencia del maestro Toriyama. Así es la vida y obra de Toriyama. Y como pudieron ver, eh, a pesar de que escribió muchas obras pequeñitas, la, re la, realidad, la realidad de, la, de la, la realidad es que pues Dragon Ball fue lo que lo hizo.
1: Y lo que seguirá haciendo, ¿no? Sí, digo, lo único que se me ha cerrado de Toriyama es que tiene la oportunidad de hacer lo que quiera y no lo ha he hecho.
0: Asumo o sea, que... puede hacer, uh -huh.
1: ¿Podría hacer el manga de lo que quisiera? Uh -huh. o sea, es manga que que, 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 por ejemplo, a Kurumada eh, no le salió y tuvo que volver a hacer regresar a hacer los caballeros. Uh -huh. que se quedó sin dinero. Uh -huh. Este, Pues Toriyama va a tener ese problema.
0: Sí. Toriyama mañana habla con... Cuando un editor de la Shonen Jump me dice que quiere publicar un manga y, y quitan el manga que esté más culero y le dan un espacio, sin pedos.
1: Sí, o sea, poder publicar lo que quisiera y, y pues no sé, digo probablemente, pues, pues no quiere ya. Digamos.
0: Sí, no quiere ya, básicamente no quiere ya, ya. La cantidad de dinero que debe ganar con Dragon Ball es ridícula, ¿no? Dragon Ball es la IP eh, japonesa, de una, no es la IP japonesa que más dinero genera. Pero, si sí es la animación, la, la IP de animación que más dinero deja alrededor del mundo.
1: ¿La, la que más genera es Pokémon.
0: Sí, la que más genera es Pokémon sin pedos. Pero de, de animación. O sea, de animación, de animación, sí. O sea, yo sé que anima, Pokémon tiene animación, pero de ahí no genera dinero. <risa> el, anim, el anime es un comercial. Este. La, la animación que más genera es, es Dragon Ball. Sin pedos. A pesar de que Kimetsu no ya iba, animación bien perrona, lo que sea, película, bla bla bla, Dragon Ball le ganó ese año. Que One Piece, el manga más vendido de todos los tiempos, que número uno en ventas en Japón, bla bla bla, bla Dragon Ball le ganó el año que menciones. Está ¿Mm? ah, cabrón, ¿cómo sigue vigente. Sí, sigue vigente. Y, y, y sí, ¿no? O sea, cualquier persona en lo vio y aún lo recuerda. Y morros los ves en la calle a veces hablando de Dragon Ball, ¿no? Lo siguen pasando en el 5. O sea.
1: Ya no, ya no se regresa cada vez que sale Raditz.
0: Ya no se regresa cada vez que
1: sale Raditz. Ay, no.
0: Tromas. Este sí, no.
1: No, más bien, este, apenas iba a transformar en Saiyajin y, y veías a Raditz. ¡No!
0: ¡No! ¡Otra vez no! Sí,
1: ya no sé. de
0: nuevo, no de nuevo. Verdad. Sí, ya sé. Pero sí, o sea, Dragon Ball sigue vigente, sigue generando
1: mucho
0: dinero, mucho dinero. O sea, en ese momento no, no fue a propósito, pero estoy sosteniendo una esfera de dragón que tengo aquí en mi escritorio. Sí, repiten de sí. Es la siete estrellas, no vale nada. Mil. Este Esto se genera muchísimo dinero en Dragon Ball y va a seguir generando dinero por los años venideros, ¿no? Videojuegos, ropa, juegos de cartas. Dragon Ball ha tenido 7 juegos de cartas. O sea, es ridícula cantidad de productos y dinero que genera Dragon Ball, ¿no? Así que, yo, yo, yo sí, o sea, Toriyama no tiene ni la necesidad de trabajar. Su descendencia no tiene la necesidad de trabajar. Me van a vivir eternamente. Eh,
1: bueno, el hijo a lo mejor en algún momento junta todos sus escritos no terminados y saca un libro ese
0: trabajo ese está como como ya trabajar no tengo pero de dinero sí No, entonces no tiene ni una de las dos no tiene ni de dinero no tiene ni de trabajar sí es que yo creo que por eso o sea lo tienen ahorita de hacer en Dragon Ball porque se porque mira la película, la película de Dragon Ball que digas si pones el nombre de Toriyama en el título va a vender así de fácil o sea, Toriyama pudo haber hecho, ay, ah, diseñé Virus y ya fue todo lo que hice para el Dragon Ball de la Batalla de los Dioses pero, ah, productor ejecutivo aquí de Toriyama, ya con eso va a vender la película lo sé yo, que he visto todas en el cine y que probablemente vea la que sigue la de Super Hero, que, que por cierto qué feo nombre tiene Sí, es un super giro. Dragon Ball, super, super giro. Uh
1: -huh.
0: O sea, me no hubiera puesto más giro y ya, pero bueno. Pero sí, Toriyama está,
1: está bien. Sí. Nos, pues, su impacto es, digo, es pequeño a lo mejor en, en materia, pero uh -huh. grande en, en impacto.
0: Grande en la industria.
1: Uh
0: -huh. En la industria del anime manga. Fíjate que de, desde, desde, o sea. Toriyama hizo escuela y aún así, o sea, hoy en día, o sea, lo que es un un manga shonen de peleas, o sea, de peleas, de peleas, como lo fue Dragon Ball, pues es que no hay en la shonen, así que tú digas, bueno, o sea, yo sé que los de Black Clover van a salir, ah, es que Black Clover, sí, está bien Black Clover, su historia está Perri. medio meh, terrísimo, está medio meh la historia, pero está, está bien, no tiene ningún impacto que Dragon Ball. Que Boku no giro, que ay, Boku no giro, no, no toma nada de Dragon Ball, todo lo toma de Naruto. Esa madre, esa madre de Naruto verde se volvió cada vez. Era meme y ahorita es canon. O sea, no. Sí. No hay mangas de peleas en la Shonen. Como lo fue Dragon Ball. Actualmente, ni un manga de Shonen de peleas. Está, o sea, no tiene el nivel de Dragon Ball. Ni cerca.
1: Ya va. No volver rando ya volverá Ramma ahora que volvió volvió Romico con y Justira ah, Justira se sí volvió el nombre apesta a Ramma sí. censurado
0: pero sí eh, este ese manga es más viejo que Ramma
1: ah sí sí sí, sí, sí. El, es de los primeros de Romico
0: sí, sí sí yo tampoco Cucu, se llama, pero sí ese es sí, se,
1: el nombre pero sí es de los primeros de más
0: Romico. sí más viejo que que Ramma
1: ya, sí. tení, ya había, tenía ya tenía ya tenía animación no Sí, yo, pero es
0: viejísima Urusei
1: Yatsura Ese
0: uh -huh. Sí, sí, sí Pero, pero me, me dio
1: uh -huh. esperanzas de, de que animen La porque, última saga eh, Pues no, la, pues un, un Dai, ¿no? Así de Desde cero y Vámonos, todo, ahora eh, sí completito
0: no, no estaría mal, no estaría mal Rumiko, Rumiko tiene el poder de hacerlo y la sí. lana. Y la lana, sin pedos. Si, sí, si... Sí. Hicieron anime completo de la serie esta de Rine. Que... Me, no me gustó casi nada.
1: Si, sí, o sea, el, el anime original salió en el 81 de Uruza y Yatsura.
0: No, sí, sí, es viejísimo, viejísimo. Me dijo que Dragon Ball. Uh -huh.
1: Sí, no. Y, sí, y pues ahí viene ya la, la nueva serie de... A ver qué tal está.
0: Uh -huh. Si sí, sí, algo ha demostrado Dragon Ball. Super y la nueva serie de, de, de la Sailor Moon es que la nostalgia vende. Digo, ya lo sabíamos. Pero, pero los japoneses lo descubrieron. Ahí está, dai. Ya se va a acabar ya le falta poquito. pero Sí, agárrate cuando saquen un remake de Slamdunk.
1: Uh, pues van a ver la película, ¿no? Pero, ¿qué? Ah, bueno, sí, la película. A Va a continuar la historia del, del, del manga, ¿no?
0: Ah, sí, de la primera. De de, del anime. No sé, no sé.
1: No, nadie sabe, ¿verdad? ¿no? que O sea, lo más lógico sería que animen el siguiente arco. Sí, que es el de las... De los colegiales, ¿no? Las... No, nacionales.
0: Nacionales, ah Las nacionales. Sí, sí. sí.
1: Pasaron en las regionales. ¿no?
0: Fue el arco... Bueno, el arco donde se quedó. Sí, ahí terminó y pues ya lo que sigue, ya nunca lo animaron. Saber qué tal, ¿no? Uh -huh.
1: Pero, a ver qué tal.
0: A ver qué pasa. Pero pues ahora sí que... Pues me, mientras hagan cosas buenas, por, yo no tengo problema que revivan cosas, ¿no? Para mí está bien. Sí,
1: Dai sí, sí. Dai me, me, me está gustando mucho su sí. revival. Sí, está
0: muy bueno. O sea, es lo que no vimos en el anime porque, insisto, el anime terminó así cuando se iba a poner buenísimo.
1: Sí, con cuando aparece Barán, el papá Barán.
0: Ajá, Barán no, se pone ahí con no, 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 se pone con ganas ahí. Pero bueno, ni sí. modo.
1: No, no está raro ahí el, o sea, las primeras veces que, Baran, que pelea contra Barán, parece Dragon Ball. Uh -huh. Y luego como que se les olvida ese, o sea, les dieron una a Day le dan un super bufo así de poder gigantesco contra Barán.
0: Uh -huh.
1: Y se les olvida. <risa> Sí. Y ya lo nerfean otra vez, pero machinzototes.
0: Sí, eh, tiene ese, ese. La escala de poder, la verdad es que, pues, nee, no, hace mucho sentido, pero está bien. O sea, a mí me gusta mucho me gusta mucho Dragon Quest porque cada personaje tiene ese estilo de pelea diferente. Y, o sea, Pop peleaba muy diferente a como peleaba Dai. Junkel. Uh -huh, Junkel es un. Ese güey es más indestructible que el pinche Adamantio. ¿Cómo? ¿Cómo sé? ¿Oricalco? <ríe> el Oricalco. Ese sí, güey. Ay, no. Pero bueno. Vámonos a qué. Vámonos. Vámonos, se lavan las manos y todo eso que hace la gente decente. Y nos vemos en la próxima. ¿Algo más que agregar? Ah,
1: corran la verdad ahí. Eh. Está chido. Corran la verdad ahí, eh. está chido. O sea, sí. solo van setenta y tantos capítulos.
0: <risa> ah, casi nada. Son menos que One Piece. Ey. Y, sé, y sé que tú me estás escuchando que ya viste One Piece dos veces. Tú sabes quién
1: eres. Vámonos, pues. Sí. Vámonos.